0: Un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas... ...que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy quiero comenzar haciéndote tres preguntas. ¿Te gusta lo que haces en tu trabajo? ¿Sabes hacia dónde te diriges personal y profesionalmente? Y por último, ¿eres feliz haciendo lo que haces? De corazón, espero que la respuesta a todas estas preguntas sea afirmativa. En cuyo caso te felicito y te invito a que ayudes a tu equipo y a las personas a tu alrededor... A a lograr esta misma sensación Más adelante platicaremos un poquito de cómo Lamentablemente hay muchas personas Que no disfrutan como tú todo lo que hacen No encuentran un propósito O la sensación de trascender a través de su trabajo Muchas veces por necesidad O por la consecución lógica De lo que pues podemos estar percibiendo Como un avance profesional Se dirigen hacia donde podrían encontrar La seguridad de un ingreso Pues más estable Más aún en momentos de crisis O en regiones que atraviesan situaciones difíciles la mera idea de tener un trabajo Resulta suficientemente atractiva Como para estarse preocupando por tener algo más Como oportunidades para desarrollarse Ser felices y encontrar la plenitud Peor aún Y esto me lo han comentado personas en diversas industrias Existe todavía esta idea De que el trabajo y la felicidad Son dos esferas completamente separadas de la vida Para sentirte bien y feliz Está el fin de semana Tus amigos y tu familia Aquí se viene a trabajar Y son cosas serias Nada más alejado de la realidad Trabajo y felicidad. La realización y plenitud son elementos que no solo pueden convivir, sino que nos permiten tener un mejor desempeño y una vida más sana en todo sentido. ¿Cómo lograr esto? Para empezar a vislumbrar una respuesta a este enigma, en esta ocasión me gustaría platicar contigo sobre el Ikigai. Este es un concepto de la sabiduría japonesa que nos puede ayudar a lograr este objetivo. Dentro de la cultura popular japonesa se entiende el Ikigai como nuestra razón de ser en el mundo la motivación que nos impulsa a actuar y a vivir. Se trata de buscar y reconocer el propio lugar en el mundo, lo que hace que nuestra vida valga la pena. No hay una traducción literal del término, entonces podría entenderse más bien como la razón de vida o la razón de ser, ya que esta palabra se compone de dos partes, Iki, que significa vida, y Gai, que significa algo así como la realización o satisfacción de lo que uno espera y desea. Como parte del lenguaje diario en Japón, Ikigai puede también, entenderse como esta sensación de estar vivo en el ahora, la conciencia de un individuo como motivo también para continuar viviendo. Veamos entonces que hay una doble interpretación del término. Por una parte es la sensación de satisfacción o de plenitud y por otra es el objeto o la razón por la cual vivimos. Es tanto una emoción como un objetivo. Es decir, el Ikigai hace referencia a buscar nuestro propósito de vida y cómo cristalizar. ...para encontrar nuestra plenitud y realización. Conocer qué deseamos hacer de nuestra vida es realmente el punto central de las decisiones que debemos tomar para crecer y sentirnos realizados. Incluye entonces nuestras metas, nuestros sueños, aspiraciones y también la sensación de satisfacción y plenitud por estar trabajando para lograrlos o haberlos ya alcanzado. Y tal vez en este momento estés diciendo está muy interesante este concepto pero ¿qué tiene que ver todo esto con liderazgo? El líder debe de tener claro que este sentido de plenitud, de satisfacción y de felicidad, son piezas indispensables tanto para él como para su equipo. Como mencionaba en la introducción, esta idea de que el trabajo se centra únicamente en los resultados es errónea, ya que resulta tan importante lo que se logra como la forma en que se logra. Hay personas que para lograr los resultados que se solicitan pueden caer en prácticas que les generan a ellos y a su equipo un nivel de estrés poco sano o que menosprecian tal vez el carácter de las personas y de los demás y buscan relacionarse únicamente desde un punto de vista profesional, dejando escapar la oportunidad de establecer un entendimiento y un nivel de confianza mayor que podría ayudar justamente a lo que les interesa, que es lograr mejores resultados. Es entonces responsabilidad del líder Encontrar este balance entre objetivos y el ser una persona en sí mismo Es decir, el balance entre orientarse a los resultados, el trabajo y los indicadores Guardando también el equilibrio con la orientación hacia su propio equipo y hacia uno mismo Ambos como seres humanos Nuestro bienestar integral y el sentido de logro que deriva de haber alcanzado las metas establecidas El líder necesita fomentar este sentido de plenitud Este sentido de valor del trabajo y de contribución que cada persona realiza hacia la organización y hacia un entorno más amplio a través de su propia labor. Curiosamente esta es una idea que las organizaciones han aceptado para sí mismas pero que no ha trascendido hacia sus líderes en un ámbito más personal. Por ejemplo, hoy prácticamente todas las organizaciones se han tomado el tiempo para definir un propósito, una misión y una visión que describe quiénes son como organización. ¿Por qué, me pregunto yo, ¿por qué no hemos hecho lo mismo la mayoría de los líderes? Y las organizaciones utilizan estos enunciados para alinear su estrategia, para alinear su estilo de liderazgo y los objetivos que plantean. Llevado hasta esta perspectiva personal, ¿cómo es posible saber hacia dónde dirigir mis decisiones y mis acciones si no tengo explícitamente definido qué quiero lograr como persona? Y esto me recuerda un momento del libro Alicia en el País de las Maravillas, en el que Alicia le pregunta a al gato de Shesire, ¿qué camino debo tomar? el gato a su vez le pregunta bueno pues ¿a dónde quieres llegar? pero Alicia responde que no sabe finalmente el gato le hace ver que si no sabe a dónde va no importa qué camino tome y muchas veces nos encontramos como Alicia sin saber realmente hacia dónde nos dirigimos pero tomando decisiones y caminos que pueden o no aportar a nuestro desarrollo a nuestra satisfacción y sentido de plenitud cuando enfocamos nuestra energía en aquello que realmente nos apasiona nos retribuye y hacia dónde queremos llegar. Este esfuerzo se ve reflejado en nuestra salud mental, emocional y física. También la actitud y emoción con que nos desenvolvemos en el día a día resulta mucho más positiva, permitiéndonos establecer mejores relaciones e interacciones enriquecedoras con los demás. Esto puede ser el punto de ignición creativa para nuevos proyectos e iniciativas, tanto personales como para alcanzar los objetivos laborales y el desarrollo de nuestro equipo. Por ejemplo, el tomar conciencia sobre qué implica el Ikigai, tanto en el sentido de plenitud como en mi sentido de vida, a través de las aspiraciones personales y profesionales que busco, me hacen mejor líder. Esta conciencia me permite tener una visión clara sobre lo que verdaderamente es importante y saber identificar en los demás cómo poder desarrollarlos mejor, cómo comunicarme más empáticamente con ellos y cómo apoyarlos a visualizar este motor interno en ellos mismos. También hacerlos conscientes y ayudarles a encontrar este sentido de Ikigai. Y justamente en este aspecto, cuando estaba preparando este episodio, platicaba con un amigo sobre este tema y él me preguntaba, entonces, ¿cómo yo puedo encontrar o cómo puedo definir mi Ikigai? Tal vez esta es una pregunta que tú también te estés haciendo y para responderla tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no hay forma de encontrarlo, es decir, no es un punto que se alcanza o que se pierde, es más bien un estado emocional que se alcanza cuando alineamos lo que hacemos con lo que deseamos y nos sentimos satisfechos por ello. Al igual que la felicidad, no es una meta que se alcanza y una vez lograda permanecemos allí. La felicidad se vive momento a momento. Es nuestra decisión disfrutar de la situación y también es nuestra decisión la actitud con la que afrontamos cualquier situación, como decía Víctor Frankl de quien ya hemos hablado en un episodio anterior de este podcast. La buena noticia es que habiendo conocido este concepto, puedes alinear o reencarnar enfocar lo que estás haciendo, el sentido que le das a tu trabajo y a la forma en que vives cada experiencia con lo que quieres lograr y de esta forma puedes encontrarte en una mejor posición para experimentar este sentido de plenitud y satisfacción. Es decir, cuando logras alinear lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que estás haciendo y el sentido o logro que buscas, es ahí donde puedes comenzar a vivir este Ikikai. Entonces la tarea se vuelve un poquito más sencilla. De descubrir o definir tu visión personal para poder encaminar tus esfuerzos hacia ella y darle un sentido a tu trabajo, a tus decisiones y a ti mismo. Y bueno, ¿cómo podemos definir esta visión personal? Y eso sí es algo un poco más sencillo de hacer. Para ello hay que echarse un clavado en uno mismo, reflexionar diferentes temas. Por ejemplo, me gustaría compartirte cuatro. El primero sería preguntarte a ti mismo, ¿qué te gustaba o qué esperabas de tu vida cuando eras niño? Es decir, ¿cómo se fueron transformando estos sueños? ¿De qué forma hoy los puedes ver en tu vida o de qué forma puedes integrar ciertos elementos o rescatarlos e incorporarlos para recuperar tu propia esencia. Un segundo punto es igualmente preguntarte y reflexionar ¿quién quieres llegar a ser? Para esto visualízate tal vez dentro de 10, 15 o 20 años. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué cosas nuevas has aprendido? ¿Cómo ha cambiado también tu vida? Céntrate por favor en tu desarrollo y evolución como persona y como líder, no en adquisiciones materiales o económicas económicas, sino en quién eres, cuál es tu esencia y cómo quieres llegar a ser, quién sería tu yo ideal. El tercer punto sería, ¿qué te falta por aprender? Aquí la invitación es retarte a ti mismo y hacer conciencia sobre las habilidades y conocimientos que necesitas desarrollar. Piensa en alternativas y las formas para irlos adquiriendo. Recuerda que en este momento tenemos miles de recursos e información a nuestro alcance, así que aprender algo nuevo no necesariamente implica pagar un curso, sino investigar, buscar, leer y sobre todo, ...atreverse a cambiar... El cuarto punto que creo que puedes reflexionar es de qué forma te gustaría marcar una diferencia, qué tipo de legado querrías dejar en tu familia, en tu equipo de trabajo, en tu organización e incluso, por qué no, en tu comunidad o en tu entorno más amplio. Con todos estos elementos podrás definir una visión personal o una visión de ti mismo como líder. Por favor, escríbela. Cuando lo dejamos solamente en un ejercicio mental podemos tener un momento de reflexión interesante, pero es difícil recordar todo el proceso y al tiempo nos vamos olvidando. Aterrizar todo esto en un pequeño enunciado que dejes por escrito y que puedas volver a él eh, tal vez una vez a la semana o cuando tengas necesidad de orientarte otra vez, te va a permitir tener una claridad mucho mayor sobre qué camino o qué decisión tomar para que en el futuro no te veas en una situación de no saber hacia dónde quieres ir o hacia dónde quieres llegar. Por supuesto, el definir tu visión e iniciar el cambio hacia encontrar tu Ikigai no quiere decir necesariamente que tengas que cambiar de trabajo o de profesión o abandonar todo lo que has construido a lo largo de años, revelarte y transformar radicalmente tu estilo de vida para ir a buscar una plenitud y satisfacción en otro lugar o volverte una zeta, un ermitaño, etc. No tiene nada que ver con eso. La idea es darle el valor a lo que estás haciendo hoy, encontrar en ello el por qué te llena, de qué forma es importante para ti y cómo esto se puede alinear con tus propios intereses con tus metas y con tus aspiraciones es encontrar el valor positivo en lo que estás haciendo y claro tal vez encontrar o buscar las formas de cambiar si es que no satisface plenamente pero por favor si en este momento no es posible cambiar encuentra en lo que hoy estás haciendo esta fuente de satisfacción y esta razón de ser de lo que estás haciendo para poderle dar un enfoque positivo y poderlo integrar a ti como persona, a lo que eres y a quién eres. Aun cuando parezca estar muy alejado de lo que deseas, puedes aprender de cualquier experiencia y cuando la visualizas desde esta perspectiva de apertura y de aprendizaje, aún créeme, aún la actividad más profunda puede volverse una fuente de desarrollo y crecimiento una muy querida amiga suele decir pregúntate qué es lo que esta situación te quiere enseñar y sobre todo para qué la estás viviendo en este momento de esta forma también la puedes reenfocar y encontrar su valor o encontrar este, qué es lo que te deja un último tema sobre el cual me gustaría eh, hablar contigo es sobre si este concepto de Ikigai que es japonés únicamente aplica en este tipo de cultura o realmente lo podemos trascender y podemos aplicarlo en cualquier momento y yo creo que la idea detrás de este concepto concepto es mucho más amplia y casi universal. Diversas regiones y culturas nos han dado mensajes que también tienen que ver con la importancia de encontrar un sentido positivo a lo que hacemos, disfrutarlo y encontrar plenitud en ello. Así, por ejemplo, los franceses hablan de esta joie de vivre, es decir, la alegría de vivir, o el famoso carpe diem eh, que ha sido traducido como aprovecha el día y ha sido popularizado también por la película que seguramente has visto, La sociedad de los poetas muertos. También en Sudáfrica tienen un concepto similar que me encanta, este es Ubuntu, esto significa algo así como yo hallo mi valor y mi esencia en ti y tú hallas tu valor y tu esencia en mí y hace referencia a que todos como personas somos y existimos en vinculación y en relación a los demás y se utiliza incluso como un saludo entre los Zulus y los Shosa también desde una perspectiva psicológica Abraham Maslow nos trajo el concepto de la pirámide de las necesidades en la que la más alta e importante parte de esta pirámide o la más importante necesidad humana es justamente la autorrealización, es decir, este sentido de contribución, evolución y satisfacción plena. Y bueno, como hemos dicho, para poder autorrealizarnos el punto de partida está en encontrar hacia dónde queremos ir a través de nuestra propia visión. Así podemos incluir elementos como la forma en que añadimos valor a los demás, a la organización a la que pertenecemos, a los valores que enarbolamos y cómo nos describimos a nosotros mismos como personas y como líderes, de tal forma que podamos generar un impacto positivo en los demás. Esto nos ayudará a convertirnos en líderes con una visión positiva y diferente del mundo. Nos mostrarán a los demás como líderes auténticos y congruentes, líderes que dan valor a los demás y a su balance de vida, líderes que se preocupan tanto por sí mismos y su desarrollo como el de los demás y por la marca o legado que están dejando en un entorno más amplio y bueno, así concluimos el episodio de esta semana espero que este tema te ayude a reflexionar sobre la importancia de lo que has logrado hasta ahora y lo que aún te falta para convertirte en la mejor versión de ti mismo y expandir tu abanico de posibilidades para lograr tu autorealización tanto como persona como líder. Antes de irnos, te pido por favor que continúes recomendando este espacio a tus amigos, conocidos y miembros de tu equipo. Esto nos ayuda mucho para llegar a un público cada vez más amplio, hacer crecer la comunidad y traerte más contenidos como este. Si aún no lo haces, una excelente forma de ayudarnos es compartir con tus amigos o comentar en nuestras publicaciones en Facebook, Instagram o Twitter o comentarlas. Incluso también ahí puedes compartir el vínculo para encontrar este espacio o este podcast. Como siempre, Muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre ya me conoce, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.